Salmo 12. Eh, hermanos, aquí tenemos, tenemos otro Salmo de, del Rey David. Y, y, y muchos, creen, muchos creen que David escribió este Salmo después del masacre en la ciudad de Nob. No sé si recuerdan que hace dos semanas estuvimos viendo el Salmo 11 y hablamos sobre, sobre ese evento, ese masacre. Y entonces se cree que después de ese evento David empieza a escribir este Salmo. Y ahorita vamos a ver un poco más concerniente al contexto del Salmo, pero quiero entrar rápidamente y vamos a leer los primeros dos versos. Y dice el Salmo 12, verso 1 y verso 2. Dice, salva oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Y nos detenemos aquí. Y, y entonces tienes aquí, obviamente aún no es rey, pero tienes a este pastor de ovejas, a David, en, en gran necesidad, en gran aflicción. Diría yo hasta cierta culpabilidad por lo que acaba de ocurrir con, con estos sacerdotes que acaban de masacrar. Y, y entonces, en, en esta situación que se encuentra, él empieza a clamar a Dios y dice, salva, oh Jehová. Dice, sálvanos, defiéndenos, líbranos. ¿Por qué? Y empieza a explicar lo que hay en su corazón. Y dice, porque se acabaron los piadosos. Ahora, yo no sé cómo ves esa frase, pero creo que la podemos no solamente ver el día de hoy, pero creo que estamos muy conscientes de esa falta de piadosos en nuestra sociedad. Y David dice, se han acabado los piadosos, se han acabado aquellas personas santas, se han acabado esas personas amables, se han acabado las personas que dan misericordia. Muchas veces queremos recibir misericordia, pero no la queremos dar. Y es lo que está diciendo David, está clamando, se han acabado los piadosos. Después dice, ¿hablan qué? Hablan mentira. Y, y, y en, el, en el contexto original está, está diciendo, abunda la mentira. No, no tanto de que se habla, sino que abunda la mentira, abunda la falsedad. Y eso lo vemos por igual el día de hoy. Está diciendo, están hablando mentiras, falsedad, cosas vanas, cosas que no tienen absolutamente nada de provecho. Y, y de hecho, no sé si recuerdan cuando el pastor Miguel compartió con nosotros sobre el Salmo 10, ahí en el verso 7 hay una expresión concerniente a eso, y ahí en el verso 7 dice, llena está su boca de maldición. Salmo 10, verso 7. Llena está su boca de maldición. Y de engaños y fraude... Dice, debajo de su lengua hay vejación y maldad. La palabra vejación habla de perversidad. Dice, en su lengua sale perversidad, sale violencia. Después David sigue este, describiendo este tipo de persona o de personas y dice, ellos hablan con labios lisonjeros, hablan hipócritamente e interesadamente. Es decir, ellos hablan falsedad, engañosamente, porque quieren algo de ti. Entonces te, 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 van a, te van a dar el verbo para conseguir lo que quieren de ti. Son personas que no, no puedes confiar en ellas. Sí, dice, hablan con doblez de corazón, son deshonestas, sus palabras son indignas de confianza. Y, y, y repito, el contexto de David estar escribiendo esto es lo que acaba de suceder en la ciudad de Nob. En la ciudad de Nob, recuerdan, David llega, ¿por qué? Porque anda huyendo del rey Saúl y llega a donde puede encontrar refugio, llega a esta ciudad, llega con el sacerdote Ahimelech y llegan hambrientos con sus hombres, llega pidiendo provisión y el, y el sacerdote Ahimelech te dice, no tengo nada, nomás los panes de la provisión y se los da. Y también le da, la, no sé si recuerdan, la espada de quién, de Goliat. Y sale David, sin darse cuenta de que se encontraba ese Edomita, Doé, que estaba allí y vio que le habían ayudado a David. Él corre y le dice al rey Saúl, el rey Saúl llega a la ciudad y dice la palabra de Dios que asesinó a 85 sacerdotes, 
juntamente con sus esposas y sus hijos. Y entonces ese es el contexto de, de lo que David está escribiendo aquí. El rey, para nosotros sería el presidente. No sé cuántos de ustedes están al tanto de lo que sucedió esta semana. Estados Unidos acaba de atacar, bombardear el país de Siria. ¿Por qué? Porque ellos acaban de asesinar a más de 100 de sus propios ciudadanos con armas químicas. Y, y entonces se espera de una nación, de un presidente, de un rey que, que gobierne con justicia y vemos de que el rey Saúl no estaba haciendo esto. Entonces David está diciendo, se acabaron los piadosos. Ya no hay personas dignas de confianza, ya no hay personas fieles. No sé si recuerdan la historia cuando vimos concerniente al masacre, cuando el rey Saúl dice, ok, maten a todos los sacerdotes y nadie lo quiso hacer. Y es cuando entra este Doeg y empieza uno por uno con espada a asesinar a estos sacerdotes. Y nadie ahí movió un dedo para, para ponerle un alto a esto. Y es por eso que David dice, se han acabado estos piadosos, han desaparecido las personas fieles, son mentirosos. Y entonces, parte de ese contexto, lo vamos a entender un poco más, porque de allí David se va y se lleva a sus hombres. Y después se da cuenta de que los filisteos, los enemigos mortales de los judíos, acaban de atacar a los de Keila. Y no sé cuántos de ustedes conocen esa historia, pero si no la conocen, perfecto. Acompáñame a Primera de Samuel, capítulo 23. Primera de Samuel, capítulo 23. Y entonces, si recuerdan, hace dos semanas leímos el capítulo 22 sobre la historia ahí de Nob y los sacerdotes. En el capítulo 23, dice el verso 1, dice, dieron aviso a David, diciendo, He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿Iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, Levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Aimelec, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano. Curioso, curioso cómo piensa la persona que vive en pecado. Aquí tienes el rey de Israel y él dice, Dios me ha entregado a David. Por eso siempre he dicho, cuando estamos en pecado, nuestra mente se trastorna y ya no podemos distinguir entre el bien y el mal, la verdad y la mentira. Es lo que dice Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá a Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. Entonces, si agregamos esta historia a la que vimos anteriormente, hermanos, aquí estamos viendo de que estos hombres, esta ciudad, este pueblo que acaba de ser rescatado 
David acaba de salvar a los de Keila y ellos están más que dispuestos de entregar a David con sus hombres. Entonces no vemos, más bien vemos por qué David dice, ya no hay hombres fieles, ya no hay hombres piadosos, solamente hay hombres que buscan su bien, su comodidad, su seguridad, hombres egoístas. Y, y nada de lo que acaba de hacer la salvación de este pueblo le ayuda para que lo protejan, para que aboguen por él. Y, y entonces tenemos que entender que el día de hoy las cosas no han cambiado. Porque a veces leemos estas historias y decimos, ¿cómo podemos aplicar esto que sucedió hace cuatro mil años? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas el día de hoy? Y sabes una cosa, el día de hoy abunda la mentira, abunda el engaño, la falsedad. Y entonces, obviamente, nosotros como cristianos tenemos que demostrar lo opuesto. Y ahorita vamos a ver más concerniente a esto, pero, o sea, tú, tú prende la tele y te vas a dar cuenta de que la mentira abunda. Desde lo más alto hasta lo más bajo. Y entonces, ahorita mencioné concerniente al, al bombardeo que hizo Estados Unidos. Yo no sé cuántos de ustedes, o sea, están al tanto de las noticias. Si retrocedemos algunos años atrás, no sé si recuerdan cuando el presidente anteriormente declaró que toda la armadura química había sido removida de Siria. Y ahora la semana pasada, así como milagrosamente, vuelven a aparecer estas armas químicas. Y lo declaran desde la Casa Blanca de que ya no existen estas armas. Entonces, esto no solamente, concerniente a la mentira, no solamente es entre los más uh, humildes, o sea, desde lo más alto hasta lo más humilde. Y abunda la mentira el día de hoy. ¿Sí? Tal como dice David, los piadosos están en decadencia. No sé cuántos de ustedes vieron hace, hace dos semanas eh, el video, no, yo sé que no vieron el video, pero las noticias sobre el video de una, una jovencita, que la estaban violando. No recuerdo si tenía 12 o 13 años, creo que era 13, pero la están violando y muchachos están grabando en Facebook en vivo. Y, y no recuerdo cuántas personas estaban viendo este, esta violación en vivo y nadie le habló a la policía. Y, y no sé si, si estoy equivocado, pero creo que la semana pasada la mamá de uno de los niños agarró a su hijo y lo llevó y lo entregó. Pero, hermanos, este es el mundo en el cual estamos viviendo. O sea, donde se graba para que todo el mundo vea una violación y nadie de los que estaban viendo levanta el teléfono para hablarle a la policía. Y, y no sé si, si, si estás en el, en, en el Facebook, te das cuenta de todos los videos que suben de las peleas, de los jovencitos, de las jovencitas, y, y en vez de ponerle un alto, ¿qué es lo que hacen? Sacan sus celulares y empiezan a grabar. Entonces vemos un egoísmo en, en la humanidad que está incrementando. No sé si vieron o escucharon el, el día de ayer de una, de una muchacha que se estaba tomando un selfie y se fue 80 pies para abajo. Gracias a Dios no murió. Pero eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Es increíble. Y, y hablando sobre, sobre más falsedad, el miércoles, el 29 de abril, no sé si se dieron cuenta de que el banco, yo no sé cuántos de ustedes tienen una, una cuenta bancaria con Wells Fargo, pero Wells Fargo estaba haciendo fraude y estaba tomando los datos de muchos de sus clientes y estaban abriendo cuentas ficticias. Y los agarraron en la movida. Y ahora el miércoles, el 29 de abril, este, se resolvió eh, ese caso y ellos van a tener que pagar 110 millones de dólares por esa onda. ¿Cómo? Ay, perdón, sí. Me adelanté, ¿verdad, hermana? El 29 de marzo. Y, y entonces, cuando nosotros vamos al banco, estamos esperando de que haya honestidad, que sean fieles con lo que estamos depositando, y, y vemos cómo hay una venta de, de información, y, y es una tristeza. Y, y entonces, para nosotros, el día de hoy, esto no debe sorprendernos. Si somos conocedores de la palabra, entendemos de que eso siempre ha existido, pero obviamente va incrementando al pasar el tiempo. 
Y, y acompáñame a primera de, de Timoteo. Perdón, segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Una pregunta. ¿Escuchan ese ruido o soy yo? ¿No? Como que una... No sé. Si soy algo, soy yo. ¿Qué será? ¿Arriba? Es que a veces... ¿El aire? ¿Está haciendo...? Sáelo, ¿cómo va a ser el aire, mijo? Iba a decir, ¿ya empezaría a llover? Bueno, ¿sabe qué será? Es que a veces entra la señal de la radio, tenemos una estación de radio y a veces entra y interfiere con el micrófono, pero bueno. Eh, segunda, segunda Timoteo capítulo 3 dice el verso 1. Y entonces, esto es para nosotros. También debes saber esto. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a, las, a, desobedientes a los padres, perdón, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia, la eficacia de ella, a estos evita. En Efesios, Pablo dice, así que dejen de decir mentiras. Esta es la NTV, y es una exhortación para la iglesia, para los cristianos. Dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Y, y, y entonces repito, lo que, lo que era real para, para David lo es para nosotros y aún peor. Porque tal como dice Pablo, ya nosotros estamos viendo en los postreros días. Hermanos, existe la gran posibilidad de que nosotros veamos el regreso de Jesús. Ahora, tra trata, trata de entender eso, porque el próximo viernes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a celebrar, vamos a recordar la muerte de Jesús. Vamos a, a recordar, a celebrar esa muerte que nos ha traído redención, nos ha traído salvación. Nos, nos ha cambiado nuestro domicilio de, de, de ser designados al infierno, ahora a ser designados al cielo. Y vamos a celebrar esa muerte su vida perfecta y vamos a celebrar de que venció Jesús a la muerte al resucitar. Y entonces cuando leemos esa historia recordamos la vida de Jesús, los milagros que Él hizo, pero entiende esto de que posiblemente, yo lo creo con todo mi corazón, que nosotros vamos a ver el retorno de Jesús. Ahora yo no sé si has pensado en eso, de cómo va a ser esa experiencia. Ahora vamos a continuar y quiero que veamos el fin de las, de las personas que viven una vida habituada en la mentira. Quiero que veamos qué dice Dios concerniente a su destino final, de, de esos mentirosos, de esos malvados. Pero también David nos va a describir su forma de pensar, porque ellos tienen una forma de pensar muy distinta a la del cristiano. Bueno, tan siquiera así debe de ser, pero ahí en el Salmo 12, el verso 3 dice, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Y, y, y fíjate aquí en el verso 3, Dios dice que Él va a qué? Él va a destruir. ¿A cuántos? A todos. A todos los labios lisonjeros, a, a todos que tienen una lengua jactanciosa, aquellos que hablan hipócritamente e interesadamente, o sea, que se quieren clavar y te van a engañar para quitarte algo. La palabra destruirá, y, y esto es, o sea, siempre he dicho que en, en el hebreo hay... hay hay tanto significado en la palabra. La palabra destruirá literalmente significa 
este, rebanar, cortar. Entonces Dios, Dios dice, yo voy a rebanar esos labios mentirosos. Yo voy a cortar en pedacitos esas lenguas jactanciosas. Y es una expresión que nos va a hablar, y, y créeme de que rebanar labios o cortar en pedacitos una lengua no se compara como pasar una eternidad en el infierno. Pero vemos esa expresión muy vívida de, 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 de Dios para darnos eh, cómo Él odia, aborrece al mentiroso, a esa persona arrogante. Y vemos de que como cristianos no podemos vivir una vida de mentira. No podemos vivir una vida de falsedad. Y, y curioso porque, o sea, las personas que son mentirosas, las personas que son arrogantes, ellos creen, ellos creen que se van a salir con la suya. Porque muchas veces nos dejamos creer de que porque vivimos este estilo de vida y, y no hay un juicio concerniente a lo que estamos haciendo, pensamos de que ¿eh? a nadie le importa, a nadie le estoy lastimando, nadie se va a dar cuenta y continúa. Pero la factura va a llegar. Y, y esto es lo que nos está diciendo Dios. O sea, ese, ese, esa persona que practica la mentira, la jactancia, va a llegar la factura y dice, sus labios los voy a rebanar, su lengua la voy a cortar. Pero fíjate que David nos describe el pensar de estos personajes. Y, y son de, de un pensar egoísta. Y ellos son los que dicen, yo puedo hacer lo que a mí me da la gana. Y no sé si has hablado con personas así. O sea, no me digas cómo vivir mi vida, yo hago lo que a mí me da la gana. Sí, esta es mi vida, este es mi cuerpo, estos son mis labios, yo puedo hablar como a mí se me antoje. Yo soy mi propio dueño, yo soy mi propio Señor. Y por eso aquí David dice al final del verso 4, ¿Quién es Señor de nosotros? ¿Quién, quién va a regir sobre nosotros? Yo mismo, yo mismo. Son los que dicen, a mí nadie me dice cómo vivir mi vida. Y entonces vemos cómo esta mentalidad, este estilo de vida, es el que abunda en nuestra sociedad del día de hoy. Hay una libertad. El ser humano quiere ser libre. No quiere la responsabilidad de, de tener que sujetarse a Dios y a sus preceptos. Y si te vas hasta, el, hasta, hasta Génesis, que es... O sea, el, el primer evento que tenemos ahí con Adán, Eva y la serpiente, hay libertad. Oye, Dios te dice que no puedes comer de ese árbol, te quiere controlar, te quiere manipular. O sea, dale. Y siempre como seres humanos queremos esa libertad. Y entonces estamos viendo esa expresión de libertad en nuestra sociedad del día de hoy. Yo diría aún más que antes. Y, y en, entonces creo que nosotros lo podemos ver con claridad. Hay una libertad sexual como... Tal vez muchos de nosotros no conocemos. Y esa libertad sexual se ha expandido. Y por eso estamos viendo este movimiento, uh, o sea, esa libertad de, bueno, pues, si eres hombre, cálale con un hombre. Si eres una mujer, cálale con una mujer. Oye, ¿por qué no orgías? Oye, si tú eres hombre, ¿por qué no dices mejor que eres mujer? Si eres mujer, ¿por qué no dices que eres hombre? Y entonces estamos viendo este trastorno mental y todo proviene... ¿De qué? De una libertad. Y realmente está increíble lo que, lo que estamos viendo. Hay una libertad concerniente al consumo de droga, sustancias, prostitución, el tráfico de niños, el tráfico de mujeres. Aquí en el Condado Aventura hay un gran problema con el tráfico de, de mujeres. Y muchos ni están conscientes de lo que está sucediendo. Creo que el problema mayor que tenemos en Estados Unidos es el aborto. O sea, esa libertad de si yo soy mujer, yo tengo la libertad de escoger lo que yo quiero. Y en, y en el nombre de libertad se asesinan cerca de un millón de niños anualmente. Y curioso porque si, si vemos lo que dice Pablo, dice también debes saber esto, que en los postreros días... Esto ya no debe sorprendernos, ¿por qué? Porque ya fue profetizado y es lo que tú y yo tenemos que esperar de este mundo. Esto ya lo sabía Dios. Y curioso porque Jesús dice, como en los días de Noé, 
Así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora pregúntate, ¿cómo era en el tiempo de Noé? Familia, tenemos, tenemos que ser conocedores de la, de la verdad. Ahí en el, en el capítulo 6 de Génesis, fíjate lo que dice. En el verso 5 dice, puedes leer todo el capítulo, pero esto fue lo que movió el corazón, el corazón de Dios para mandarle a Noé el construir esa arca. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente que el mal. Y entonces si te adelantas al capítulo, eso fue en el capítulo 6, ahí en el capítulo 15, ¿no? en el 19, ahí tienes la destrucción de Sodoma y Gomorra donde Dios manda fuego, azufre del cielo para destruir estas dos ciudades. ¿Por qué? Porque la maldad había incrementado. Y, y entonces, hermanos, eso es lo que estamos viendo el día de hoy a nuestro alrededor. ¿Cómo, cómo es posible? Bueno, creo que esa es una horrenda pregunta, pero o sea, estamos viendo cómo un un presidente puede asesinar cruelmente a hombres, mujeres, niños, de la forma que lo hizo el presidente de Siria. Y yo he mencionado esto en el pasado, pero no lo vas a ver en las noticias. Todo lo que ha sucedido en el Medio Oriente, o sea, es una tragedia, es, es otro holocausto. Todos los cristianos, y, 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 es, y es triste saber que cristianos, nuestros hermanos, nuestras hermanas, han sido masacrados. Todo lo que ha hecho ISIS en Irak, estamos hablando de cerca de medio millón de cristianos que han sido destruidos, asesinados. Y tienes, tienes niños, tienes niñas de siete años que entran a las ciudades, violan a las mujeres, después las matan, se llevan a los niños, a las niñas, y día tras día todos los soldados de ISIS las están violando. Es una pesadilla lo que está sucediendo. Y eso no lo vas a escuchar en Univisión, Telemundo, Galavisión. Y, y eso, eso nos habla de, del tiempo en el cual estamos viviendo. Y entonces ahorita lo que estamos viendo, porque ahorita si, si te pones a escuchar lo que ha sucedido... Obviamente Estados Unidos bombardeó el día de ayer, bombardeó ahí las, las pistas de, 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 ¿cómo se dice en español? Despeje. Este, y, y entonces otros lugares donde estaban almacenando equipo, aviones, y obviamente les hablaron una hora antes a, al, a los rusos para decirles, agárrense porque ahí, ahí les va, sálganse si pueden. Pero... Hoy dijeron, porque tenían dos, no sé cómo se dicen en español, estos, estas barcas enormes donde tienen aviones y empiezan a bombardear, tenían dos Estados Unidos. Hoy por la mañana Rusia mandó la de ellos. Y están esperando qué va a suceder ahorita cuando se encuentren. Y entonces ese es el conflicto, ¿no? Vamos a ver ya la, el inicio de, de la Tercera Guerra Mundial. Pero lo que no entendemos es de que todo esto es bíblico. Y, y entonces, a veces uno se asusta, pero si eres cristiano, es para que, Señor, ya ven. Ya ven. Y esto lo acabamos de ver hace un par de meses atrás. Porque ahorita tienes, bueno, ya, nos, ya nos entramos, ya nos salimos de aquí. O, ahorita tienes, tienes en Siria, le decía hoy a mi esposa, híjole, en, en, en un mes vamos a andar en Israel, ojalá que el Señor venga en, ahí desde los montes, del monte de los olivos, vámonos. Ahorita tienes en Siria, escucha eso, tienes en Siria turcos, rusos, ISIS, tienes soldados de Estados Unidos, tienes diversas naciones en este país, ¿por qué? Todos están rodeando ahorita a una nación tan pequeñita de Israel. Y, y la palabra de Dios nos dice que Israel iba a ser el epicentro del mundo. 
¿Cómo es posible que un país más pequeño que el estado de Rhode Island tenga tantos problemas y sea una potencia mundial? Entonces, recuerda, si, si recuerdan el estudio de Jeremías, de Jeremías, de Ezequiel, va a haber una coalición de naciones que van a llegar en contra de Israel. Y ya desde el año pasado entró el más importante, que es el país de Rusia. Pero ahorita, ¿dónde está sucediendo todo esto? En Siria. Y no sé si recuerdan la profecía que les dije, hay una profecía que se tiene que cumplir para que nos dé el retorno del Señor. ¿No la recuerdan? Damasco. Fíjate lo que dice Isaías, capítulo 17. Isaías, capítulo 17. Yo no sé por qué estamos hablando de esto, pero ahorita seguimos ahí con... Isaías... Isaías 17... O es 27. El verso 1 dice: Profecía sobre Damasco. He aquí, Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Y no sé si recuerdan, el, creo que fue el año pasado que les enseñé una foto de, de Damasco, una, una ciudad increíble. Y la palabra de Dios dice que va a ser un montón de ruinas y va a dejar de existir. Eh, eh, es como decir: la ciudad de los ángeles va a ser un montón de ruinas y va a dejar de existir. Y si, y si conoces historia del Medio Oriente, esto nunca ha sucedido. Nunca ha sucedido. En todas las guerras del Medio Oriente nunca se ha destruido la ciudad de Damasco. Y curioso que ahorita ahí en Alepo, en Siria, eh, todo se está moviendo hacia Damasco. Y se cree, se cree que es en Damasco donde tienen todas esas armas que no encontraron, dicen que no encontraron en Irak, lo cierto es de que las movieron y se las llevaron a Siria y creen que todas las armas químicas, el arsenal que tenía Saddam Hussein, lo, lo escondieron en la ciudad de Damasco. Entonces, para que una ciudad de esa magnitud, de ese tamaño, sea destruida, estás hablando de una explosión masiva. Bueno, vamos a regresar. Después hacemos un estudio sobre eso porque está interesante. ¿Dónde nos quedamos? En el 4, ¿no? Verso 5, entonces. Y obviamente, para terminar con esto, porque creo que va a cuadrar con el verso 5. No sé cuántos de ustedes vieron el video que enseñaron de, del efecto que tuvo las bombas que, químicas que soltaron ahí en Siria. Los adultos. Hay una foto que salió donde un padre tiene a dos de sus niñas gemelitas. Y, 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 y entonces es curioso porque ahorita, el, cuando nosotros hemos ido a Israel, los primeros cinco años que fuimos, el guía que nos estuvo guiando, él ahorita tiene un grupo de Capilla Calvario de aquí en el área de Los Ángeles. Y empezaron a dar por Facebook en vivo están, están sobre el, el, el Golán. O sea, si, 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 si yo estoy encima del Golán, Siria está a sus espaldas. Y están grabando en vivo. Y se escuchan los cañonazos atrás de ellos. Y entonces están hablando concerniente a lo que acaba de suceder. Y curioso porque aquí en Estados Unidos no vas a ver esos videos como los ves en el Medio Oriente. Y ellos nos están diciendo en vivo, o sea, ustedes han visto solamente una parte de la crueldad que ha sucedido. Y siempre es así. ¿Por qué? Porque tienes todos los noticieros aquí en Estados Unidos, la mayoría son izquierdistas y no quieren enseñarte todo esto. Y aquí van a hacer marchas en contra de Trump, en contra de las mujeres. y en contra... Nunca hubo una marcha por el medio millón de cristianos que fueron masacrados. No se ha escuchado absolutamente, bueno, sí se ha escuchado concerniente a esto que sucedió. ¿Por qué? Porque salieron, surgieron estos videos. Y esos videos que salieron, tienes niños que se están vomitando, están todos temblorosos. Y, o sea, es, es algo horrendo. Y siempre las personas inocentes van a sufrir en medio de este tipo de maldad. 
donde ya no tienes hombres piadosos, hombres misericordiosos, donde personas ya no tienen temor de Dios, el resultado es de que siempre van a sufrir los inocentes. Y, y entonces aquí vamos a ver de que eh, ahora Dios se va a levantar, si regresamos aquí al Salmo 12, y en el verso 5 dice, dice, por la opresión de qué, de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Dios, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Y muchas veces pensamos de que, ¿qué onda? ¿Por qué permite Dios esto? Dios a su tiempo va a traer juicio. Y créeme que los que estaban allí el día de ayer, ahí en Siria, no tenían la menor idea de lo, de lo que les iba a caer esa noche. 59 misiles de mil libras les llovió. Y, y, y Dios va a usar a distintas personas para traer su juicio. Y entonces, tal como vimos en nuestro estudio de Éxodo, hermanos, Dios está al tanto de lo que está sucediendo en nuestras vidas y a nuestro alrededor. En Éxodo capítulo 3, en el verso 7, dice, Bien he visto la aflicción de mi pueblo. Dios está al tanto de nuestra aflicción. Dice, Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dice, yo siento lo que ellos sienten. Conozco lo que están sufriendo. Tengo oídos para escuchar su clamor. David en el Salmo 34, me encanta, me encanta este Salmo. Ahí en el Salmo 34, David dice en el verso 6, dice, este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Y después dice, da esa invitación, dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y, y entonces yo, yo en esta noche, yo no sé, tal vez estás pasando por una, una etapa difícil, una circunstancia que está fuera de control en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, Dios a través de los labios de David te dice, dice, ven, gustad y ved que yo soy bueno. Y dice, y si tú confías en mí, eres dichoso. No pongas tu confianza en otros lugares, ponla en mí. Isaías 26.3 dice, tú guardarás en completa paz. Y tal vez eso es lo que tú necesitas en, en esta noche, necesitas la paz de Dios. Porque cuando llegan los problemas, nuestra mente empieza a correr a mil horas, a mil millas por hora. Y, y, y se nos va el sueño, se nos va la, el apetito, nomás estamos pensando en el problema, nos empezamos a enfermar y, y le buscamos por aquí, por allá, y no sabemos cómo le vamos a hacer. Dios dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No te claves en el problema, no te claves en la necesidad, no te claves en la enfermedad, no te claves en el dolor. Dice, cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Y por qué persevera en él? Porque, dice ahí, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, eternamente, para siempre. Dice, confiad en Jehová para siempre, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y esto se nos olvida porque llega el problema y nos enfocamos en el problema. Nos, nos enfocamos en la tormenta, en la aflicción, pero Dios dice, enfócate en mí. Pon tu pensamiento en mí, porque en mí está la fortaleza de los siglos. Entonces, podemos ver a través de estos versos de que, de que Dios ve nuestros problemas. Él, él, él ve nuestras preocupaciones, nuestro, nuestro dolor, nuestra aflicción. Y, y no importa el tamaño de, de tu problema, de tu, de tu aflicción. Y puede que seas, tío, que eh, no quiero enfadar a Dios. No es gran cosa. A Dios no lo vas a enfadar, sea pequeño o sea grande. Para Él es igual. Entonces, nunca, recuerda, nunca eres una molestia para Dios. Nunca. Cuando, cuando nosotros como padres andamos de buenas, y llega nuestro hijo o nuestra hija, siempre le damos el tiempo. Pero si llevas ya tiempo de, de ser padre por muchos años, te garantizo que todos hemos pasado por ese 
Esa experiencia donde a veces llega nuestro hijo y quiere nuestra atención y lo despreciamos. Ahorita no, ahorita no. Dios no es así. Dios siempre tiene tiempo para ti y para mí. Nunca lo vas a enfadar. Y Él está pronto para socorrerte, para ayudarte. Bueno, dije que iba a terminar pronto, ¿verdad? Vamos a terminar. Verso 6, ya para cerrar aquí. Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Y, y, y quiero llamarte quiero llamarte la atención a, esta in, a este increíble contraste que hace David. Porque, porque vemos de que las palabras del hombre son palabras mentirosas, engañosas, son palabras lisonjeras. Hay egoísmo en el ser humano. Y, y yo, te, yo, te voy a, yo te voy a manipular para obtener lo que yo quiero y, y lo voy a hacer de tal manera que tú pienses que yo soy sincero, pero mis intenciones son otras. En cuanto yo adquiera lo que yo quiero, voy a hablar mal de ti, voy a hacer cosas detrás de, tu, de tus espaldas. Entonces vemos el contraste de David y, y vemos de que las palabras del hombre, repito, son mentirosas, engañosas, son vanas, pero las palabras de Dios son limpias. Y la palabra, la palabra limpia significa uh, puras. Cuando ¿Alguien aquí ha levantado este libro y después de, de, de haber leído una porción de la palabra de Dios ha sido profanada tu vida? ¿Alguien? No, la palabra de Dios es limpia, es pura. El Salmo 119 es un verso que todos conocemos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y, y podemos intercambiar allí joven, creo que todos somos jóvenes de corazón. ¿Con qué limpiará el ser humano su camino? Con guardar tu palabra. Y, y entonces, siempre digo, familia, tenemos que estar en este libro porque este libro, estas palabras, nos limpian, nos purifican. Ahí mismo en el Salmo 119, en el verso 140, dice, sumamente pura es tu palabra. Me encanta porque dice, sumamente pura es tu palabra. Y después dice el salmista, dice, y, y la ama a tu siervo. Amas tú la palabra de Dios. Y no contestes, porque rápidamente somos buenos cristianos. Amén. ¿Qué tanto tiempo pasas en ella? Ahí es donde nos damos cuenta cuánto amamos la palabra de Dios. Jesús dijo lo siguiente. En esa relación que Él tenía con sus discípulos, Jesús está a punto de partir, de regresar con su Padre, y obviamente antes de regresar, él, él, él sigue esa, esa instrucción con sus discípulos. Tiene que ir a la cruz. Y, y obviamente, Él tiene, tiene esa relación con sus discípulos. Y les dice, ya vosotros estáis limpios. Hablando con sus discípulos, ya vosotros estáis limpios. Pero ¿por qué Jesús? Dice, por la palabra que les he hablado. Por la palabra que les he hablado. Y, y por igual, en, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, Jesús, si quieres, si, quieres, si quieres mejorar tu oración y quieres un, una plantilla de una oración hermosa, en el capítulo 17 tienes esa oración de Jesús. Y Jesús está orando a su Padre y está intercediendo por sus discípulos. Y me encanta porque en el verso 17 dice, santifícalos. ¿Cómo somos santificados? Bueno, Jesús nos da la respuesta. Santifícalos en tu verdad. Y después continúa y dice, tu palabra 
es verdad. La palabra de Dios nos limpia, nos purifica, nos santifica. Y sabes una cosa, en esta vida, los malos siempre van a abundar. Siempre. Eso lo vemos desde Génesis y lo vemos en el año 2017. Van a, van a abundar por todas partes. Y, y el mundo va a continuar alabando la maldad. Por tanto, tenemos que llegar a la palabra de Dios como cristianos. Tenemos que llegar a ella, tenemos que tomarla, comerla, recibirla. Es nuestro maná diario, nuestro alimento diario. Porque a través de la palabra, como ya mencioné, punto y aparte de que nos purifica, nos santifica, nos limpia, nos alienta, nos guía, nos sostiene, alumbra nuestro camino, porque en este mundo... O sea, ya llegó un punto donde la mentira ya es elevada y es considerada, ¿verdad? Sí. Y, y, y esa es la sociedad en la cual estamos viendo. El día de hoy, si llega un, un jovencito y te dice, y es varón, ¿sí? Su acta de nacimiento dice que es, que es varón y él dice que es hembra, es hembra. En esta sociedad, en esta cultura, y si tú te le pones al brinco, agárrate porque ya eres fichado como intolerante, racista, y esto apenas está agarrando vuelo. Entonces, la respuesta para nosotros como cristianos siempre está en la palabra de Dios. Siempre. Las palabras de este mundo, honestamente, nos desalientan, pero la palabra de Dios nos alienta. La palabra de Dios nos aleja de la maldad, nos aleja del pecado. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar en contra de ti. Y se guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y, y, y fíjate, vea este verso, porque este verso es una gran verdad para nosotros. Salmo 119, verso 44. En cinco minutos terminamos. Les prometo. Salmo 119, verso 44. Salmo 119, verso 44. Y dice, y esta es una gran exhortación para todos nosotros, dice, guardaré tu ley siempre. Debemos preguntarnos, ¿estoy haciendo esto? ¿Estoy guardando la palabra de Dios? Obviamente aquí dice ley, pero está hablando de la palabra. Guardaré tu palabra, tu ley siempre, para siempre y eternamente. En pocas palabras, hasta el día que yo muera, yo voy a guardar tu palabra. Y para guardar algo tienes que estar en ella, en ella. Dice, y andaré, ¿en qué? Libertad. Si tú quieres libertad de lo que el día de hoy te tiene esclavizado, la respuesta es la palabra, sea lo que sea. Si quieres libertad de eso que te tiene esclavizado, que te tiene encadenado, Tienes que vivir esto, tienes que guardar la palabra de Dios y allí vas a encontrar libertad. Dice, porque busqué tus mandamientos. Y entonces, a la luz de todo esto, creo que la pregunta clave es, eh, ahora, viendo todo esto, ¿cómo debemos vivir como cristianos? Y, y creo que David nos lo pinta bien sencillo y, y tenemos que vivir, porque David, si te fijas al inicio, ¿qué es lo que dice? Se acabaron los piadosos, desaparecieron los fieles. Entonces, para nosotros, la exhortación es de ser fiel. La exhortación es de ser piadosos. No de hablar mentiras, sino hablar verdad. Entonces, tenemos que vivir vidas piadosas, vidas, vidas diría yo, santas, amables, misericordiosas. Tenemos que vivir vidas de fidelidad. Es decir, personas de confianza, que nuestra palabra tenga valor, que tenga peso. Si dices algo, cumple lo que dices, lo que yo diga, cumplirlo. 
Y obviamente, nunca vamos a llegar a la perfección. Y aún si fuéramos perfectos, o sea, ¿qué, ¿qué vamos a lograr con ser perfectos? Jesús fue perfecto y lo crucificaron. Entonces, aquí tenemos que ver, estamos, estamos hablando de obediencia. Y la exhortación para el Hijo de Dios es de ser fiel. Una persona digna de confianza. De hablar con la verdad. De no ser mentirosos. Porque muchas veces ya tenemos bien grabado nuestra mente, nuestro corazón. No, pues hay una mentirita blanca. Es, es, está, está chiquita. No seamos mentirosos. No seamos falsos. No andemos adulando a la gente para conseguir lo que queremos. Y muchas veces necesitamos cosas y vamos a hacer hasta lo que ya no para adquirir lo que queremos. Y eso no debe ser en la vida del cristiano. Curioso porque, fíjate lo que dice Pablo en Efesios. Tres minutos. Tres minutos y, y, y vamos a aterrizar este, este avión. Y entonces, esto es bien práctico porque se encuentra en la palabra de Dios y no, tiene, no tienes que ser un científico para entenderlo. Ahí en el capítulo 4 de Efesios, fíjate lo que dice Pablo. Dije cinco minutos y no quiero ser mentiroso, así es que lo voy a dar rápido, ¿eh? no lo voy a esperar. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Engaño. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Y si te brincas al verso 29, y ahí terminamos, bueno, no term esta porción. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces vemos la necesidad de hablar verdad, de, de no ser egoístas o arrogantes, donde estamos confiando en nosotros, en, lo que, en nuestro propio rendimiento, sino confiar en Dios. Uh, eso es muy importante. Y, y, y ahora sí, este es el último verso, y con esto cerramos. Y cerramos con las palabras de Jesús. Y les prometo que este es el último verso. Mateo 7. Y quiero que todos lo leamos. ¿Están ahí? Mateo 7, verso 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. 